1: 11.03. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Ольгу Маркина, Аглая тышидзе наш психотерапевт. И продолжаем мы разговор про нарциссов. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам нужно писать трансляции ВКонтакте. Например, а если вы нас слушаете в ФМ или в интернете, то можете звонить 655-5005 или писать в WhatsApp или в Telegram 7-931-398-92-92. Итак, Аглая, полюбилась нам эта тема про нарциссов? Да Очень. вообще. Потому что многие ключи, как мне кажется, они как-то вот э, подходят к замкам и очень понятно
2: становится, что, почему и как. Да, тем более, что у нас с Юлией Перумовой сегодня стартует курс, как раз называется «Отражение про нарциссизм». И я расскажу в рамках этого курса, это будет интересно. Смотрите, вот нарциссизм — это, мы уже говорили, да, ругательство. И когда я говорю, какие у вас вопросы, все начинают говорить, а что, если я нарцисс, что делать? А что, если мой муж нарцисс? А что, если мы два нарцисса, Как нам не поубивают друг друга? А что, если родитель нарцисс, а ребенок вот так вот, как он вырастет? А если далее? я
1: встретила нарцисса, что мне делать, сбежать ли сразу и да, так далее? или как и
2: переделать и так далее, чтобы он был не нарцисс, и так далее? Поэтому я расскажу. Значит, смотрите, у ребенка, ребенок, когда он рождается, он рождается по-хорошему пустым. Что это значит? У него еще нет представления о мире, нет представления о себе, никаких представлений у него еще нет. Почему? Ну, потому что он еще не имеет опыта. Поэтому, если вам кажется, что ваш ребенок должен же понимать, должен же знать, должен же чувствовать. Пеленок, он же да. Чувствует, чувствует Да. Всё, а он нет? этого всего не чувствует. Не, много чего чувствует, но он еще не понимает, не знает, не знает приличий и так далее. Да? вам нужно ввести его в мир в частности, он еще не знает ничего о себе, у него как будто бы собственного такого ядра золотника у него еще нету, не потому что это какой-то пустой ребенок, а просто потому что так рождаются люди, они нативные, да такие вот. Конечно, у них есть предрасположенность, у них есть какая-то своя генетика, у них есть свой темперамент. Понятно, что у тебя по темпераменту ребенок один, да, у меня по темпераменту ребенок другой. Да. Темперамент есть, предрасположенность есть, гены есть, но тем не менее опыта у них еще нету. И вот этот вот опыт первый. Опыт, ощущение того, что они хорошие, что мир их любит, что у них с миром хорошие отношения, что они достойны, а, как это и цены, несмотря ни на что, они получают как раз в том самом первом здоровом нарциссическом периоде. Это когда рождается ребеночек, и он такой маленький, да? Такой хорошенький. Он только писает и как и ест, и плачет, и не дает вам спать по ночам. То есть по факту же это спиногрызь, понимаешь, родился. Но что все делают? Они на него смотрят и говорят, какой хороший Господи, какой миленький! Боже, Боже, там
1: ну вот, вот это вот все. Ну, тот да? тот самый материнский инстинкт, который у нас просыпается, ну, хотелось бы в это верить, да. И он дает нам вот это вот первое ощущение восхищения. Хотя потом, когда ты смотришь детские фотографии своего ребенка, ты думаешь, ой, мамочки, ну, какой-то да. он страшненький был, да. оказался мне красавцем. То есть, видимо, гормоны играют в данном случае в
2: пользу чаще да. всего. Да, Или, например, ты звонишь по скайпу своим теткам куда-нибудь и показываешь своего младенца, они такие все какой хорошенький там и так далее. Да, да тоже да, да. просыпается этот окситоцин и так далее. Милота. Вот, милота. Вот, и это такой период должен быть. Для чего он ребенку? Он для того, чтобы ребенок внутри наполнился каким-то содержанием, содержание должно быть такое. Я хороший, стопудово. Я крутой вообще. Мир крутой, мир меня любит, у меня с миром все окей. Я достоин и достоин самого лучшего. Пеленчик и чего-то там еще такого. Да, соответственно, вот это вот первичный нарциссизм. Извините, И это нормально. А если мы
1: пропускаем этот период, то что? То есть, вот смотри, мы можем рассмотреть там крайние ситуации, угу. например, э, у ребенка нет родителей, или родители отказались от него, или, например, такая ситуация, вот она мне встречалась, что у матери
2: не проснулись те самые э, материнские чувства. Ну вот как раз. И вот здоровый нарциссизм, а я сейчас потом расскажу про этот тот самый болезненный, да, или как его назвать, который есть у нас с тобой у всех на самом деле у нас с тобой у всех это хорошо здоровый нарциссизм а в итоге человек выходит из этого периода с тем что я окей я достоин мне можно все мне можно лучше мама меня любит все меня любят И так далее, да? Как в шампуне Велла, да? Я этого достойна. Да, соответственно. И мало того, он еще хочет достигать, потому что ему уже нужно, он хороший, ему нужно хорошее, ему нужно ценные, ему нужно, ну, типа не самое лучшее, но ему нужно то, что ему нужно, понимаешь? И он имеет право на свои чувства и так далее. Вот это вот норма. Но может быть много разных вариантов. И вот у кого прям так всегда было. Ну, представьте себе, что у вас родилась, вы родились, а у вашей мамы уже была двойня, или вы родились там, а вашей маме нужно было стрелять руками, там или папа ее покинул, или мама папа покинула, или там не знаю, нужно было работать, или бабушка какая-нибудь лежачая. Ну короче, в общем, не было времени на наблюдение за ребенком, да? Не было времени, так ты за ним в живой природе наблюдаешь целые деревня, понимаешь, такие «Ой, да, да, да. А так не было. И, соответственно, если совсем не было, он был совсем, то тогда он будет совсем потерянный, как будто бы пустой. Он будет ходить и спрашивать у всех «А я какой? А я вот это? А я вот это? А я вон то? А я вон то?» И формируется так называемый зависимый нарциссизм, зависимая нарциссическая травма. Когда я хожу и у всех спрашиваю «А я кто? А я какая? А расскажите мне!» А мне уже лицорг? А расскажите мне!» И потом... В какой-то момент я встречаю кого-то прекрасного, который меня полюбил. Я такая, о, боже, он такой прекрасный. Я становлюсь зависимой. И я становлюсь как такая луна, которая отражает солнце. Мне кажется, ну без него-то я ничего. А я, а он. И вот такие люди, они прям влюбляются, но влюбляются не с точки зрения того, что они видят. Они видят отражение в себе, И им кажется, что без этого отражения и без того прекрасного человека они никто. Вот такие вот зависимые нарциссы. Есть такая структура. Да, соответственно, это один вариант, который может сформироваться. Но также родители могут делать другое в этом периоде кстати, важно, чтобы этот аналитический период знает, чем заканчивается. Он дальше заканчивается такой адекватизацией того, что происходит. Сначала мы говорим ой, как здорово, как замечательно держишь погремушечку, ты такой миленький. А потом погремушечка несколько раз роняется, чашка разбивается, как сопли размазываются много-много раз, мама устает и так далее. И дальше уже начинает давать другую обратную связь. Не в смысле негативную, а в смысле адекватную, да? Не в смысле все прекрасно, как это в попу целуют и так далее. То есть ты пока какал молодец, а потом так, стоп, подожди, мы с тобой договаривались, что ты как ишь, только в горшок. Что произошло? Ну, может быть, такими, таким голосом и не говорят, но в общем говорят, слушай. К сожалению, говорят. <говорят>, <говорят> я узнаю, видишь, я теперь знаю про тебя больше. <говорят> да, это я к чему говорю? К тому, что ты перестаешь восхищаться мелочами и хочешь от ребенка какой-то больше Да, Но также ты даешь ему адекватную обратную связь не в плане критики, а в плане того, что о боже, он взял кружку, он такой молодец. А ты лишь, он взял кружку. Все. Ты факт, констатируешь факт. Там, не знаю, идет дождь. Он взял кружку, хотел взять, но кружка была полная, не разлил кружку, чуть не разбил. Там, не знаю, сок был красный, пол был белый. А То есть тебе... без элемента восхищения. Без элемента ни восхищения, ни критики. Да? И тогда ребенок понимает, что внутри себя я окей. Но вообще есть мир, с ними есть какие-то отношения, там есть какие-то факты. Тут я разлил, здесь я могу сделать по-другому, здесь что-то еще. То есть просто видят, ну, вот просто отражают. И это звучит как тупо, как зеркало, но это как раз очень целительное зеркало. Оно не искажает, не улучшает, не ухудшает, а просто говорит, мы с тобой ведем эфир на радио КП. Ну, да. вот все, да. То есть, типа, а, мы такие с тобой крутые, веселые эфир на радио КП. Или Ну, мы с тобой, знаешь, что-то еще Нобелевскую премию, что-то не получили всего <сёк> на радио А все работаем, работаем работаем да. на радио КП, да? Я не работаю, кстати. Я так развлекаюсь. Ну, в общем, а, а, адекватная обратная связь. Мы сидим. Она выглядит как скучная, но она на самом деле самая такая питательная, потому что там. Нет необходимости ничего делать, нету необходимости не соответствовать, потому что я крутой, нет необходимости быть лучше, потому что не дотягиваю. Просто есть констатация факта. И вот нормальный нарциссический период переходит в это. Да? Я внутри хороший, я достоин, я хочу того, что я хочу, я это получаю, мир меня любит, и я делаю какие-то факты. Кто-то меня любит, кто-то нет, но внутри себя я хороший и замечательный. Вот такой здоровый нарциссизм. Важно, здоровый нарциссизм. Но дальше может быть два варианта того, как делают родители так. Первый По теории Отто Кернберга Родители, во-первых, совершенно не обладают эмпатией Они не чувствительны к тому, что происходит ребен... с ребенком Все они не понимают Он сейчас разозлился или писать хочет или как, А и... подожди, это вообще нормально? Ну, такое бывает Может, это какая-то мама не очень здоровая психически А может, у мам просто нет времени смотреть на ребенка Ну, а может быть, что-то еще И угу. одновременно они его критикуют Они не дают ему обратной связи о том, какой он, но то, какой он проявляется, он не подходит. Прикинь, вот ты. И, соответственно, получается, что ты вот так вот и живешь. Давай попробуем все-таки примеры конкретные привести Ну, какой-нибудь. Я не знаю, как ты себя чувствуешь совсем, как ты себя чувствуешь и чего ты чувствуешь. Но я считаю, что ты ведешь себя не так, ты ведешь себя плохо, ты ведешь себя назойливо и так далее. То есть, короче,
1: грубо говоря, ребенок устал, да, у него, например, поднимается температура, (кх) он, соответственно, капризничает. Но мама не анализирует то, из-за чего это происходит. Она говорит, мне не нравится, как ты себя ведешь.
2: Да, ты капризничаешь. Да, или, например, там маленькая девочка, пятилетняя, и значит она такая заигрывает со всеми дядями, проходящими вокруг. Это нормально для пятилетней девочки, она должна идти со взрослым. Да? А родитель, соответственно, не отдает себе отчет о том, что у нее сейчас такой период идипальный, и она и должна за всеми заигрывать. А он говорит ей, ты назойливая, ты навязчивая, ты вообще как себя ведешь? Не веди себя так. Не приставай к людям. Да, Это не я приставай слышала к много людям. Раз, да. Да? А по факту ребенок пятилетний, он и должен быть, знаете, такой находка для шпиона болтает, пристает к людям и вообще такой человек. Вот, соответственно, и получается, что у ребенка что формируется? Во-первых, он не понимает, какой он. Ну, потому что ему не объяснили, не сказали, не дали никакой обратной связи. Ну, если не было никого, кто давал такую обратную связь. Но он понимает, что делает он все не так. Но такой, какой он есть, он точно не подходит. Uh-huh, uh-huh. И получается, что общение с другими людьми невозможно. И такие нарциссы, они часто себя изолируют. Они становятся даже контрзависимыми во многом. Почему? Потому что если я подхожу к людям, то, во-первых, я все равно не получу того, что мне надо. Да я и не знаю, что мне надо, потому что я уже давно никогда не получала обратной связи. А во-вторых, если я подойду, мне сделают больно. А мне это очень больно, потому что меня так критиковали в детстве, что вот это вот место у меня очень раненое. Я очень-очень раненый и очень-очень с детства. Соответственно, я себя изолирую. Я могу быть хорошим специалистом, ничего человеком. Но я не живу ни с кем вместе. Не общаюсь. Я не не общаюсь, общаюсь, потому что я боюсь изначально, что мне причинят боль. Да, но это я не так формулирую, типа я боюсь, что мне причинят боль и так далее. Это все на подсознательном
1: уровне, потому что это было все очень рано. А давайте сделаем паузу, после нее вернемся и продолжим наш разговор.
0: Родительский вопрос. Капов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.16. Вновь возвращаемся в эфир. В петербургскую студию «Радио «Комсомольская правда» разговариваем о нарциссах и его страданиях, и о страданиях окружающих. Значит, мы рассмотрели нормальный вариант – и, собственно говоря, нормальный нарциссический период в жизни человека. Так должно быть.
2: Да, период, когда тебя супер любят в попу, поцелуют, чтобы у тебя внутри сформировалось ощущение себя. А дальше начинают, чем дальше, тем больше давать какую-то адекватную обратную связь. Это так, а это так, это сделать так, это мне подходит, не подходит. И не в плане хорошо и плохо, не раскачивают тебя постоянно на нарциссических качелях. Что такое хорошо, что такое плохо, и ты живешь от хорошо до да плохо да, соответственно, а просто говорят о каких-то фактах. Одна моя знакомая рассказывала, что давным-давно она была влюблена в одного человека, который просто описывал ей, какая она. Не в смысле какая ты потрясающая, а в смысле там, ой, у тебя волосы кудрявые здесь. А у тебя глаза, а это вот платье тебе идет. То есть дополнительное внимание, Ну, да? Ну, такое внимание к каким-то деталям, которые есть. И она себя прямо узнавала, себя прямо присваивала в этот момент. И она говорит, что она когда слушала каждый раз, она рыдала. Потому что никогда никто просто вот так вот не описывал ее без каких-нибудь необходимостей и каких-нибудь оценок. Понимаешь? Просто описывает, просто, тупо, скучно и при этом очень целительно питательно. Да? Интересно. Это, знаешь, как вот есть сахар, соль, типа плюс-минус, а есть еда. Вот, понимаешь, mm. нацистизм это как будто бы тут насолили, здесь на насахарили, а еды не дали. Угу. Понимаешь? Острые специи. Да, и ничего. Просто более. сплошные специи. У одних сплошной сахар, у других сплошная соль или там сплошный перец. Но тяжело. Тяжело, потому Аж... что Ажирот... жить
1: не, нечем. А жить-то да, нет. Да? Хорошо. Ну, давай попробуем рассмотреть все-таки какие-то более, так сказать,
2: не то чтобы патологические, но более сложные ситуации. Ну так вот, смотри. И вот я тебе рассказывала про теорию Кельмбрида, да, значит, про то, что с одной стороны не было у мамы эмпатии, там, или у кого-то, да, у первичного родителя. А с другой стороны, было много критики. Но такое бывает. Представь себе, что человек, например, не хотел быть беременным, а он беременный, и у него породился ребенок. И он этого ребенка не хотел, он его воспитывает, он его, не... долга. он его не видит и он его критикует, потому что вообще все, всю жизнь испортил вот этого ребенок. А такое часто бывает, к сожалению. К сожалению, да. Ну, или бывало раньше, когда там с абортами было сложно там, и так далее. Ну вот, что дальше. Есть теория Ханьца Кахута. Все наоборот представьте себе что у вас рождается ребенок и вы его так любите вы думаете что вы его в попу будете целовать лет до 50 и вы так и делаете что он не сделает все прекрасно он нарисовал каляку-маляку Ну это гениально о да мы таких родителей знаем да. он значит сделал какую-то поделку ну на выставку я считаю что на выставку надо или там одна моя знакомая рассказывала что ее мать представляла ее свою дочь своим знакомым Здравствуйте, это моя дочь, самая прекрасная и гениальная девушка в мире. Боже, знакомым было неловко. Да и девушке было неловко, да? девушке тем более. Ну, то есть вообще что это? Соответственно, ну и получается, что с какого-то момента, да, то есть до какого-то момента, когда это формируется внутри, да, это нормально. А потом получается, что человек не получает обратной адекватной связи, и он оказывается в плену этого вот идеального «я». Так, а у него возникает подозрение, что что-то не так, какой-то дисбаланс. Что вот родители ну, говорят,
1: что я гениален, а математичка говорит, что ты тупой. Ну, математичка же дура. А, ну да, кстати. Что
2: могут, собственно, объяснить умные родители ну, если у меня Достаточно, ну смотри, тут такая должна еще сложиться. Если у меня достаточно хорошая привязанность с мамой, и она считает, что я гениальный всегда, вот как у Зигмундо Фрейда, да, была такая мама, да, и у него были, я недавно читала про него такую байку, у него были сестры. И он а, ему было 10 лет, и сестрам купили пианино они играли на пианино. Но потом он сказал, что ему громко ребенку было 10 лет, что ему мешает это думать. И у сестер забрали пианино, потому что Зиги это мешает размышлять. А, ну, собственно, вот. чем закончилась вся история Зиги, мы знаем. Ну, хорошо закончилась. У меня есть фоточка, где он с мамой. Мама такая уже взрослая, и он для мамы скорее как партнер, как эмоциональный муж. Но я думаю, что а, все прекрасные люди, не будем никого обсуждать. Но тем не менее. Вот история такая, что если ребенок достаточно, ну не гениальный, но он достаточно одаренный, и он, ну в какой-то степени оправдывает то, что есть. А Вольгам Амадей Модз, да. к примеру, да, в 5 лет там чего-то играет и так далее, да. Так Потом... играет, что в залы собирает. Да, ну вот, соответственно, и получается, что м- как бы это вот подпитывается, да, все люди как люди, а я гениальный. Да? и плюс хорошее отношение с мамой, и мама тоже такая, она видит только часть реальности, она гениальную часть видит, а какую-то не гениальную, ну, отвергает просто, как-то не видит, не обращает внимания. Да? И, соответственно, и такие люди с такой мамой могут быть в двух местах. Либо они с этой мамой прилепляются и живут с ней вместе, долго и счастливо, и в мир не выходит, потому что иметь-то даст там обратную, адекватную связь, тут и очень, тут и нет, тут и роста, там, типа не ты самого крутого роста, а ты роста метр семьдесят, ну, просто как какую-то обратную связь, да, не как это невосхитительную, не восхищающуюся, а им больно, потому что они не знают свою другую часть, не знают только восхитительную. Mm-hmm. Вот и тогда они живут с мамой там до 40-50, пока там что-то еще, потому что мама-то всегда ими восхищается, как это одна на свете дама, это моя мама люб- меня любила просто ни за что не просто, да, как у Щербакова. да. Вот и такие парочки их много есть. А другой вариант это когда м- они с этой мамой э, покоряют горы. Ну, как, например, там, не знаю, «Мама Фрейда и Фрейд». Или мы, как с большим уважением, «Мама Евгения Плющенко и Плющенко». Или «Мама Николая Тискоридзе» и да, например. Да, То вот... есть «Мама» — это тот это... самый партнер, тот самый, как сказать... Тандем э... «Мама».
1: Да, э, угу.
2: импресарио. То есть да, все, том, что вот это вот с большим уважением ко всем отношусь прямо, да. Нет, так мы же просто рассматриваем, безоценочно. Да, соответственно, и история такая, что «Мама взяла и прямо вознесла тебя на вершину славы». И, с одной стороны, наверное, это неплохо. А с другой стороны, если у тебя есть достаточно мужества, достаточно сил, тебя там, ты готов порвать себе ноги руки только, чтобы добиться чего-нибудь, и ты добиваешься. И радуешь маму. Да, но такое бывает редко. Это скорее ошибка выжившего, потому что большая часть таких людей, они скорее с мамой слепляются, потому что адекватную обратную связь им получать невыносимо. Потому что да то, что ты просто обычный, да какой-то человек, как все обычные. Вот. И из таких людей могут формироваться так называемые альфа-нарциссы. Кто же это такие? Это вот те самые страшные нарцисюги, про которых мы говорим. Мой бывший нарец, там, или нарцы сейчас говорят, да? Кто это такие? Это такие люди, которые а, должно быть только мое мнение, бескомпромиссные, манипулирующие людьми, жестокие. Им кажется, что им, поскольку они круче всех, им до... Да, да, дозволено больше, чем всем остальных. Да, вот как это. Ну, да. Взять студентку, расчленить. Ну почему? Потому что она все неправильно поняла, а я молодец. Там, и так далее. Ну, что-нибудь... Ну, не обязательно криминал, но, тем не менее, существовать ну, с да. сложно. Подавить, да, то есть Все остальные, они Нет. существуют поскольку поддерживают мою грандиозное вот это вот я. Если они не поддерживают, как бы им нужно либо объяснить, чтобы они поддерживали очень настойчиво, либо их надо просто взять и элиминировать из жизни, то есть просто так отрезать. Да? И такие отношения с такими людьми могут быть сложными, потому что вас там прям любили, пока вы поддерживаете, а потом, как только вы не поддерживаете, вас взяли так вот, чик, и отрезали. Просто как будто бы вас и не было. Ну, вот, возможно, для вас знакомо такое, знаете, были такие отношения, в попу меня целовали, там, дрозы мне дарили, и вообще я выглядела, там, была как жена прекрасного мужчины или муж прекрасной женщины, а потом в один прекрасный момент меня просто взяли и откусили. Вот, mm-hmm. и без и сожалений, без рефлексии. Да, слили. Почему? Потому что я уже не, не поддерживаю. Вот, соответственно, ну, и к чему я все это? К тому, что и вот это вот есть, соответственно, три типа таких нарциссических людей, напоминаю, да, формируются. Ну, во-первых, есть здоровый нарциссизм, и во всех в нас то, что мы хотим достигать, быть хорошими, красивыми, видеть красивые, есть хорошее, это здоровый нарциссизм. То, что мы понимаем, что я хороший и так далее. Да? А дальше. Есть родители, которым кажется, что они перехвалят И поэтому они заругивают И тогда у них может быть один вариант нарциссизма Есть, которые хвалят, и им кажется, что перехвалить невозможно Другой вариант нарциссизма Но формируется три типа нарциссов Первый, как я уже сказала, это зависимые Которые сами себя не понимают Но они хотят к кому-то прекрасному прикрепиться За кого-то прекрасного выйти замуж И вот знаешь, такие бывают музы ну музы, которые там не знаю, там вот у Достоевского была жена или была жена у Льва Толстого, которая вот смотрит, да, и вот так вот помогает и что-то делает только потому, что вот он, он да? прекрасен. Но это, кстати, очень частая модель гениальный не человек
1: меня, да. и рядом с ним кто-то, кто так сказать, все время оправдывает, помогает. И переписывает 150 раз рукописи там и так далее. Да? Причем из собственного желания, потому что ведь человек же гениальный. Да, а он, значит, гениальный, и так
2: тоже то может быть тандема «Вполне себе, война и мир» написано. Ну да. так это, скорее всего, два нарцисса просто разных. Да, есть нарцисы, а, идеальный, один из идеальных а, спутников нарцисса, зависимый. Зависимый нарцисс, который типа: а, Я без тебя ничего, а с тобой, конечно, я вообще. Да? А тебя... Я жена великого человека. Я жена великого человека, да. Вот. Слушай, дальше второй вариант контрзависимый нарцисс. Вот нравится мне образ Питер Пен. Помнишь, он прилетал к маме Венди, к бабушке Венди, к собой Венди. И он говорил: Полетели со мной! И Венди с ним полетела. А потом в Индии, ну какие-то с ним отношения хочется установить какие-то. Говорит, давай вернемся обратно, что-то вместе будем делать и так далее, да? Давай вот это вот всего. Ну, если ты помнишь, там у Питера Пэна была трагедия, у него был маленький другой младенец у мамы, да, когда он улетел, да? А потом вернулся, а там младенец. Но тем не менее с Питером Пэном, несмотря на то, что он такой крутой, гениальный и спасает, с ним же близких отношений не удается остановить Он А-а-а. такой знаешь... супергерой. Да. Классический супергерой. Он контрзависимый нарцисс. Не в смысле, о, это ваш Питер Пэн нарцисс. Но он тепла не вызывает. Но он, какой-то, он милый такой. Он, ну, как бы такой вот... Э, помнишь, как он там тень потерял и не, не мог признаться? Да? У него это вот фея день тоже такая странноватая. да? Такая тоже она. А что испытывает фея день? Ревность и зависть. Потому что нарциссам очень сложно. У них на самом деле много внутри ревности и зависти. Представьте себе, что ваша мама вас все время критикуют. А вы приходите в гости к подруге, а там есть мама, которая нормальную обратную связь дает.
1: А давай-ка вот мы на этом месте сделаем паузу, послушаем новости и вернемся к нашему разговору.
0: Родительский вопрос. Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе... Рекомендую родительский вопрос.
1: 11.33, вновь возвращаемся в эфир, продолжаем наш разговор про нарцисса. И вот мы начали разговор про Питера Пэна, да, такой классический
2: нарцисс Питер Пен и, ну, один да? а, Все это люди с нарциссической травмой, да, соответственно, а, как это сказать, Питер Пен а, он контрзависимый нарцисс. Это не диагноз... И это не вина, это, скорее, беда, да? Ну, то есть в какой-то момент его предали, да, он там улетел из кроватки, вернулся, а там другой малыш, Все. И он стал таким идеальным мальчиком из сказки. Но близость невозможно и вернуться обратно, и жизнь прожить он не может. Он же всегда одного и того же возраста, понимаешь? Но он не хочет. Он волшебный, конечно. Для это главное. Он раненый, он не хочет, потому что ему придется столкнуться с болью, когда он придет и выяснится, что мама умерла уже, потому что он же не вырос, а она выросла. Да, ну что, у него, что его предали, да, потому что в другой кроватке был другой ребенок, да, что его не увидели, что его не дождались, да? поэтому, соответственно, так как ему раненому хорошо жить в волшебном мире, вот он живет день там. Она испытывает, если вы помните, ревность и зависть. Нарциссам очень сложно с ревностью и завистью. Когда нарциссы встречаются с ревностью? Ну, потому что они выходят на улицу, а там моя мама смотрит на других детей. А я же самый прекрасный. Ревность ужасная, но поскольку я прекрасный, я же не могу ее показать. Поэтому что я должен сделать? Во-первых, я должен сделать серьезное лицо, или заставить всех ревновать, чтобы ревновали меня, а не я. И также я должен заставить всех завидовать, чтобы моя зависть была не видна. А чему я завидую? Да нормальной, обычной жизни, такой человеческой. Ну вот какой-то совсем такой простой. Давай вот это, давай вон то. Ну какой-то такой, знаете, обычный. А не вот эти вот героические каждый раз попытки что-то сделать. Да? И каждый раз такое на коне и напряжение. А просто сейчас мы в Макдак сходим актуальная тема, короче, или там... — Не сейчас сходим, мы... в смысле. — Да, не сходим. Или сейчас мы поедем куда-нибудь. Ну, какая-то просто. сейчас мы пообнимаем кино посмотрим. Что-нибудь такое, да, обычной человеческой жизни, в которой, на самом деле, они нуждаются. Ну, так вот. И ты, соответственно... Но, опять же, вот такие люди с нарциссической травмой, как им сложно-то жить? Да, они приходят к терапевту и говорят, ну, я понял, я нарцисс. А как мне ребенка до своего вырастить нормальным? Как мне что-то сделать? Я понимаю, что я все время не дотягиваю. Вот я уже работаю гендиректором, но я что-то очень не дотягиваю. При вот этом у меня вышиваю уже есть... крестиком, и при ну, этом что я только не делаю. Вот Везде я уже... лучший. Да, я лучший, но я не дотягиваю. Все равно не дотягиваю. И у них очень чудовищное отношение к себе, потребительское. А внутри очень сильный голос внутреннего критика, которая говорит, делай, делай еще лучше, что это, давай, смотри. Не смей отдыхать не смей отдыхать, а безумное количество тревоги. А если отдыхаешь, то старайся загореть хорошо, чтобы и, конечно, дальше выглядеть лучше. И, конечно же, в социуме они предъявляются ужасно, да. То есть может быть так, что этот вот человек с нарциссической травмой в социуме, ну прямо все люди как люди, он пришел такой красивый, что он выделяется. Или он что-то такое сказал, что это очень странно выглядит. Или, значит, его защита такая «я самый крутой, я ничего про вас не знаю». Или ну, какая-то еще такая лютая дичь да, может происходить с ними в социуме, потому что им в социуме с обычными людьми, которые обычные вещи делают, им сложно, да, потому что они не очень понимают, какие они внутри. да, И вот эту вот пустоту, и как это «нет ничего хуже, чем от души нарцисса. я не помню, чья это цитата, да? да, вот эту пустоту им хочется спрятать за этой вот идеальной картинкой. Поэтому На самом деле, ну, это очень болезненная штука. И когда мы говорим «им», на самом деле я говорю «нам» потому что ну, у всех есть так или иначе какая-то ну, недопрожитость, какая-то травмированность. И аналитическая травма часто бывает так, что она компенсирована. Например, там кто-то работает на радио, выступает в театре, в кино снимается, в красивых ролях. Mm-hmm. Да, кто-то там, не знаю, пишет книжки, кто-то еще, да, чтобы как-то это реализовать. Илья Перомова написала книжку ⁇ Тайный, господи. ⁇ забыла, как называется, хрупкие люди, да, про нарциссизм. Мы сейчас, вот прямо сейчас сегодня начинается, еще можно там поучаствовать, курс про нарциссическую травму. Мы об этом рассказываем, изучаем это и так далее. То есть люди пытаются как-то это компенсировать, как-то это в этом разобраться. И, опять же, нарциссическую травму могут получить только люди одаренные. Почему? Потому что люди одаренные да, не поймут, да, и они не поймут, как им сделать таким, каких все любят. Они не поймут, как им достичь, когда они еще ходить не умеют. Они не поймут. А вот эти дети, они же очень чувствительные и очень удаленные. И именно поэтому они оказываются в драме. Потому что от них хотели чего-то невозможного. А они взяли и сделали. А теперь от них всегда хотят невозможного. И они приняли на себя это обязательство, что они люди, которые делают невозможное, например. Да? Там, не знаю, им не говорили, что делать. Они взяли и догадались. И у них развиваются, знаешь, такие органы слуха такие, да, вот какого-то суперспособности, суперчувствительности, прочее, да. прочее. И на самом деле это люди, которые меня много сочувствия. и на самом деле это люди очень тонкие внутри, потому что они очень чувствительные, они очень внутри ранимые, они очень способны часто на близкие отношения, теплые отношения, да, на какие-то а, вот эти вот очень трогательные вещи, да. То есть ты просто описываешь, а он рыдает, потому что с ним никогда никто так не делал. Да, и от него все время что-то хотели И так далее И, конечно же, такие люди воспитывают
1: детей Вот, дальше смотри, нарцисс У него появляется ребенок, И фокус внимания,
2: соответственно, с него Ну, так или иначе, переносится на ребенка. И это облегчение Ты можешь быть уже не каким-то Ты можешь ребенку как-то о ребёнке заботиться Ты можешь отдохнуть от своей звездности, во-первых во-вторых, конечно же, это ну, такие часто первые теплые отношения, такие глубокие, теплые, классные отношения, которые вот прям, да, и они целительные. И, конечно же, у них возникает вопрос, они же обычно умные, опытные и успешные. Как мне своего ребенка оградить, не передать его и так далее, не передать ему и так далее. Вот. Ну и, может быть, две крайности. Первая крайность, это когда я идеальный родитель, да, и пытаюсь сделать все идеально по инструкции. Угу. А инструкции у нас куча в интернете Ну и, есть. соответственно, в этом месте я не эмпатичен, потому что эмпатичный родитель, он как бы по ситуации он слаб по ситуации да и ложает да может слабину
1: дать ребенок хочет шоколадку а ты ему даешь и тогда мой ребенок
2: тоже э, чаще всего рождается и получает нарциссическую травму потому что он должен соответствовать идеальному воспитанию идеальной мамы которая хочет лучшего всего и делает так чтобы добьется того чтобы ребенок был блин успешный и идеальный и это такой ну не очень сценарий тогда мы передаем его дальше да Трансгенерационная травма называется ну generation поколения да? через поколение ну, от, поколения, от поколения к поколению передали. Так, подарочек. один вариант. А, а, а второй а вариант, второй? это прекрасный вариант, когда ты понимаешь, что у тебя сил нет, и ты лажаешь, ложаешь по полной. И, в принципе, вот мне нравится такая формулировка, что личность — это совокупность психологических травм. А родительство — это, в принципе, такая в нужных местах травматизация, да, Тут как бы подгузники надели, не нравится. Здесь писать заставили на, не на ковер, а вот туда вот. А я хотел быть обычным свободным человеком, а тут я уже не свободна. Лишили меня свободы писать на ковер, понимаешь? Дальше меня лишили свободы орать, когда я захочу. Дальше там, не знаю, в школу отправили, тоже лишили части свободы, что-то я приобрел и так далее. Ну, в общем, и родители начинают лажать. И вот как раз а, для идеальных родителей полезно лажать. Полезно быть в этом вот месте, где, ой, что-то я вот это вот как-то не очень не досмотрел, и как-то попускаться по этому поводу и говорить, ну да, тут смогли, тут не смогли, тут что-то дали, тут не дали, но в целом дали нормально. В целом, не то чтобы типа хочу, чтобы все одному ребенку только. О, Господи. Но Ему ты, знаешь, много как, будет. Как Януш Корчик говорил: сколько бы вы ни
1: делали для своих детей, вы все равно сделаете не, мало. Не то. Н- недостаточно.
2: Поэтому, ну, мне кажется, это такая бездонная а пропасть, в, в каком-то ты можешь... месте. Есть, о, как это, есть кочка. В каком-то месте есть топь. Там, где есть топь, у ребенка будет задача жизненная. Пере... Сделать себе кочку. Переплыть каким-то образом. Переплыть, не утонуть, сделать себе твердое, сделать дерьмо-конфетку и так далее. Мне нравится формировка о том, что идеальная маука идеальная гладкая стенка. Невозможно забраться, да? А если у мамы или у папы есть какие-то щербинки, то там прям, вот, прям для роста есть моменты. Поэтому не идеальный родитель вот он, прям такой хорошо. Хорошо, а можно ли что-то изменить в этой ситуации? Вот
1: я думаю, например, мне часто встречаются родители родители нарциссы которые растят идеально идеального ребенка. То есть, что можно изменить в процессе? Можно ли как-то это переосознать? Ну, смотри,
2: если для меня невыносимо, что я ложусь то, к сожалению, ничего изменить невозможно, потому что для меня физически больно, что я лажаю, а а на самом деле тем, что я не лажаю, я как раз и лажаю. Ну, То есть идеальность как раз и приводит к тому, что очень сложно. Я имею в виду в процессе. Как-то ты можешь вдруг
1: остановиться и понять, что так, стоп, подождите, значит, Инстаграм... а, Инстаграма нет. Для чего мне все это надо? То есть, вот для чего мне нужен такой идеальный... Кому я что пытаюсь доказать? То есть, вот это вот... Остановиться, ну огляделся... да,
2: остановиться, оглянуться, пойти на терапию, да. И выяснится, что я до сих пор пытаюсь доказать маме или бабушке, или кому-то там вообще непонятно. Бабушкам на лавочке. Я вот в какой-то... моей. учительница. Когда своей... мне неловко... Я думаю, при комплиете мне неловко, но вот бабушки на лавочке скажут. Я не жила там, где была лавочка, но эта лавочка, она такая, в голове, в голове есть Бабушки
1: тут, как куда
2: пошла? Да, да. да. Хотя и... ты вроде как
1: приличная девушка и идешь в университет. Да,
2: и до сих пор вот эта история. Ну однажды я шла в университет в очень коротких шортиках, пошла к метро, метро проходила, там меня догнал мужчина и спросил сколько. Вот, я больше не ходила в коротких шортиках. А она, она с спросили были правы. с
1: подружкой один раз девочки вы работаете, мы сказали нет, учимся радостно. Он говорит, ну учитесь, учитесь, ушли. А мы потом спустя много лет поняли, о чем этот вопрос, собственно говоря, был. Да, да. Вот, Были да. подростками и любили разноцветную косметику польскую тогда. А, ну вот у нас уже меньше минуты остается. У нас есть. Вопросы, но они такие,
2: например, а у детей алкоголиков м- может возникнуть нарциссизм? Но опять же, нарциссическая травма есть у всех. И мы говорим о том, что это не вина, а беда. И, соответственно, нужно выяснять, как с ней дальше быть. Да. И если вы думаете, что эта передача не про вас, она про вас тоже, в любом да. случае. И здесь в этом месте, как нас. раз вот в этом месте, я приглашаю на наш курс отражения, который в Инстаграме у нас сейчас пиарится. Но дело не в этом, а в том, что, смотрите, вопрос в том, как себе, себе хорошо относиться, как заботиться о себе, как вообще хоть что-нибудь позволять себе, как на себя сочувственно смотреть.
1: Ну вот это вот все о Глайде Тышидзе, да. наш психотерапевт. Мы обязательно продолжим нашу тему про нарциссов.